0: Olá pessoal que acompanha a gente aqui no canal da Saraiva Educação, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da nossa série Dialogar para Reinventar. Eu sou o Samuel Aleixo, já estamos juntos aqui é, a alguns webinários já, esse é o quinto que a gente está fazendo dessa série e para nós é um grande prazer, é de uma alegria muito grande a gente poder estar tá junto com vocês aqui. É, para poder trazer conteúdo de qualidade, para poder dar apoio e dar suporte para vocês nesse momento de quarentena, nesse momento em que a gente vive uma situação muito delicada no nosso país. É, muito mais do que puramente a gente levar conteúdo, mas que ou não, também é o um momento da gente interagir, da gente trocar experiências, da gente conversar. E, no final de tudo, todo mundo sair ganhando, todo mundo ter é, boas experiências, ter uma boa conversa, dentro desses webinários que a gente está fazendo. Então, muito boa tarde a todos vocês que estão chegando, que já estão entrando na nossa live. Fique à vontade para poder participar. Uh, o nosso chat está aberto, está liberado para você mandar seu comentário, para você mandar sua pergunta. E, na medida do possível, a gente vai lendo aqui. É, então, antes de mais nada, também gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje a gente tem uma participação mais do que especial, pessoal, porque... A convidada de hoje ela já é de casa, já ela já está acostumada a participar com a gente aqui dos nossos webinários, né? de, de, já, já foi até lá no, no nosso escritório, aqui na cidade de Belo Horizonte, e hoje, numa condição diferente, a gente vai bater um papo hangout. É, nosso, nossa convidada, então, é a Juliana Barbosa, ela é engenheira de controle e automação, Mestre em Engenharia Elétrica, gestora e consultora educacional, idealizadora do Educação Inovadora. Ela também é, ela é autora de artigos no projeto Multiplique, pessoal. E, além disso, ela é autora de e-books, é, como o Manual para Coordenadores de Instituições de Ensino Superior, volume 1, e o Guia para Coordenadores de Curso de Ensino Superior. Juliana, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, por estar presente é, aqui na nossa comunidade, né, na nossa comunidade acadêmica, e, e sabe que para nós é um prazer muito grande ter você aqui, compartilhando conteúdo e falando também sobre diversos assuntos que você tem grande domínio. Obrigado, a casa é sua, viu?
1: Boa tarde a todos, obrigada, Samuel. É, eu que agradeço muito o convite, estar com vocês da Saraiva é sempre muito bom, é uma troca muito importante, sempre assuntos pertinentes né, que vocês estão trazendo, Vamos tentar fazer desse momento difícil melhor momento de aprendizado para todos nós.
0: Boa! É isso aí, pessoal. Então, a gente fica é, extremamente feliz mesmo com as participações, com a participação da Juliana. E hoje a gente está aqui para justamente fazer esse bate-papo. A gente preparou é, muita coisa legal para falar com vocês. O tema do nosso, do nosso webinário de hoje é como desenvolver competências dos estudantes em um cenário de isolamento social, né, ao qual nos foi imposto nos últimos dias, nas últimas semanas, e também, querendo ou não, conversando um pouco sobre todos os temas que nós já abordamos aqui. Então, querendo ou não, a gente vai é, acabar fazendo gancho aí com o estilo de aprendizagem, que a gente já falou essa semana, metodologias ativas, enfim, é, tudo aqui hoje é voltado mais é, para as competências de alunos e a gente vai, tentar trazer isso para um lado mais prático, né? que você enfrenta na sua instituição de ensino, com seus colegas de trabalho, enfim. Então, a gente está aqui para bater esse papo, viu, pessoal? Então, deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat aqui, já mandar um abraço para o pessoal que está entrando, mandar um abraço aí para o Eustáquio Souza, para o Davi, o David Oliveira Santos, para a Denise é, Pericini, Carlos Zacarias, para Maísa Cota, para Rose Oliveira, Maria de Fátima, o André Simões, é, muito obrigado aí pela presença, de vocês. fiquem à vontade para enviar as mensagens, fazer os comentários, já tem até um elogio para você aqui, Juliana, que o André ah. mandou, Juliana Barbosa é excelente, acompanho ela direto no LinkedIn e no Telegram, deve ter bastante conteúdo interessante, com certeza ela tem. Obrigado. Antes de começar a falar do, das perguntas, você quer comentar alguma coisa, Ju?
1: Não, só agradecer mesmo Bom, o elogio. A gente vai trocar muita coisa aqui hoje.
0: Boa é, antes da gente começar e da gente entrar nas perguntas e o nosso bate-papo de forma geral, eu queria só é, pedir o pessoal que está assistindo a live para, é, já de antemão, antes de, de começar qualquer coisa, é, se inscrever no nosso canal. Tem um, tem um, um botãozinho aí de inscrever. É, você fique à vontade, por favor, está aqui embaixo, ó, deixa eu ver se eu acerto o lado, acho que ele está aqui embaixo, então você clica aí é, para se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês, a vocês serem avisados quando a gente estiver é, lançando algum vídeo ou fazendo algum bate-papo, é, enfim, acho que eu errei o lugar ali do de falar do sininho, acho que é do lado esquerdo, mas <risos> é, então se inscreva, deixa o seu like aí e vai mandando seu comentário. Vai também falando de onde vocês são, qual a, qual a instituição de vocês, para que a gente também possa ir trocando essa, essa ideia aí, e conversando, fazendo esse bate-papo. Pessoal, tem um outro ponto é, muito legal também que eu gostaria de falar com vocês: que é o seguinte: a Juliana ela já esteve presente conosco aqui fazendo outro webinário. Esse webinário que ela participou foi feito no ano passado e, e a gente vai deixar, a gente deixou o link aqui na descrição desse vídeo, desse vídeo de agora, para que vocês depois, quando a gente terminar aqui, se vocês quiserem ouvir um pouquinho sobre o outro webinário que foi falando sobre o Enad e a importância do diagnóstico para orientar intervenções pedagógicas na IES é, você fica à vontade para clicar na, na, no link na descrição desse vídeo aqui para você ser direcionado para o outro webinário, tá? E aí eu ouvi um pouquinho mais é, do que a Juliana tem para falar em relação à questão é, do que a gente, da, da importância do diagnóstico no Enad. Tá bom? É, então, beleza, pessoal. Vamos começar sem mais blá, 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 né? E caminhar um pouquinho aqui pelas perguntas que a gente tem preparada para hoje. Você que tem a sua pergunta também fica à vontade para mandar aí no nosso chat. É, Ju. Antes de, de fazer as perguntas, eu queria que você desse um recadinho para o pessoal aí, falando sobre essa questão do, do, da pandemia, do coronavírus. Como que você está passando por isso? É, como que você tem visto esse cenário? Queria, eu tenho pedido o pessoal para compartilhar, para a gente poder também é, é, entender que, às vezes, angústias ou situações que um ou outro está vivendo, na verdade, são situações que todos nós estamos, né?
1: É verdade, eu acho que a angústia é uma coisa que todo mundo está sentindo, né? É, só que eu acho que a gente tem que se organizar um pouco e que, que dá para levar de uma forma melhor, né? Então, ter os seus horários, né? os horários das refeições, é importante ter isso, né? Às vezes, está em casa e trabalhando e, de repente, passou o dia sem nem ver. Não, os horários das refeições, sente a mesa, né? Para fazer as refeições, e mesmo para quem mora sozinho, que é o meu caso... Né, quem está com família, então acho que não pode abrir mão disso. Tem o seu horário de trabalho, mas tem o seu horário de descanso também, de fazer a sua atividade física, né? Isso é extremamente importante. Um horário de uma leitura. Então eu acho que tudo tem que estar tá bem mais organizado do que no dia a dia é, normal, vamos dizer assim, para a gente conseguir colocar ter a mente calma, né? E lembrar que vai passar, vai passar. E se todo mundo ficar em casa, passa mais rápido.
0: É, é, é uma fase, né? É uma fase. Uma fase e, e tudo passa. Então, as coisas boas elas passam, mas as coisas ruins também vão passar. A gente tem que estar com a cabeça boa para seguir em frente. Vamos lá, então. né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre como desenvolver competências em alunos, em estudantes, né? nesse momento de isolamento social. E a gente preparou algumas, é, alguns gatilhos aqui para a gente começar a desenvolver o nosso bate-papo. E aí, a gente... Falando mais diretamente sobre o que são competências e soft skills aí, né, é, para a educação, eu queria, Ju, que você chamar de Ju, né? Não tem problema não. Não tem problema não. É, queria que você definisse para a gente o conceito, né? É, o conceito de competências, o conceito de soft skills aí é um termo, é, um termo em inglês, né? Que já está sendo muito utilizado, mas que acabam se, se, né? Que acabam sendo a mesma coisa queria que você definisse esse conceito para a gente, é, falando um pouquinho, inclusive, sobre o que a Unesco fala sobre isso.
1: Bom, eu acho que para a gente entender, primeiro, o que são as soft skills, nós temos que entender o que são as hard skills, né? A hard skill é uma habilidade técnica, uma habilidade que a gente está acostumada é, com ela, né? São habilidades que nós aprendemos estudando, com livros, nas aulas, nos cursos que nós fazemos né, então, é uma, uma, uma habilidade que a gente consegue aprender. Então, por outro lado, aí vem a soft skill, né, que vai ser o tema hoje da, da nossa conversa. Elas são aptidões que podem ser desenvolvidas, né, apesar que a maioria delas a gente nasce com essa aptidão, mas a gente pode desenvolver, diferente de aprender, né. Então, é, o que que a, a Unesco fala, né? Ela fala que, numa educação de qualidade, nós temos que preparar o estudante para desenvolver essas competências, né? É, a gente não pode mais é, ficar naquela é, educação mais é, tradicional, mais antiga, que trabalhava apenas a hard skill, né? Então, hoje, a gente tem que realmente desenvolver as soft skills. E aí, assim, é, tem esse estudo da Unesco, é, depois eu posso passar mais informações para vocês, e eles estudaram essas competências em vários países. Então, tem mais ou menos um... É, cada claro, país tem a sua característica, né? Mas tem mais ou menos um resumo de quais seriam essas competências, né? Que nós deveríamos trabalhar com os estudantes é, hoje em dia. Então, é identificar e resolver problemas, né? Trabalhar de forma eficaz com os outros, então, saber trabalhar em equipe, é, saber coletar, analisar, organizar as informações, é, comunicar com eficiência, né, a gente tem falado muito disso, é, usar a ciência e a tecnologia, são ferramentas de extrema importância, então, demonstrar... Qual é outra função muito importante. Então, tudo isso é, a Unesco diz que nós devemos desenvolver nos nossos estudantes.
0: Boa, excelente. Pessoal, você que, que, que ficar com alguma dúvida, que, que quiser entender um pouquinho melhor, ou quiser discorrer sobre esse ponto aí, fique à vontade, vai deixando seus comentários para a gente poder é, atendê-los, né, ou, ou tirar as dúvidas que podem possam vir que possam surgir, tá? E aí, Juliana, caminhando um pouquinho mais, né? É, quais são a, as quatro dimensões de competência? Quais que competências são essas aí é, quando você aborda sobre competências soft skills para educação?
1: Isso. Então, tudo isso que a gente falou é, pode ser desmembrado em vários tópicos, né? Então, pra, antes de desmembrar, a gente vai juntar isso em quatro grandes dimensões é conhecimento, habilidade, caráter e meta aprendizado, tá? Então, isso tudo é que nós temos que trabalhar, né? Então, vamos falar um pouquinho do que, que é o conhecimento. É, se quiser me interrompendo, pode me interrompendo, tá, Samuel? Porque às vezes eu, eu falo muito. É, conhecimento é o que a gente sabe, é o que a gente compreende, né? Então, são os conceitos que, a, que nós estudamos todos os dias os processos, essas ferramentas para adquirir é, esses, esses conceitos, né, um conhecimento interdisciplinar, né, extremamente importante isso, né, e aí dentro do conhecimento, além do conhecimento técnico, né, a gente está falando aqui do ensino superior, então, cada profissão, né, cada área vai ter o seu conhecimento técnico, mas existe um conhecimento geral que é de extrema importância, né, ser abordado com os nossos alunos. Então, primeiro, o que que é? A alfabetização global. Então, é, toda situação que a gente for mostrar para o aluno, a gente mostra ele regionalmente, o que, que acontece, aonde o aluno está localizado, mas é importante que ele entenda o que que acontece no mundo. Ele tem que ter comparação de culturas diferentes para aquela determinada situação, né. Um, um outro item importante é o letramento informacional, que é o aluno saber avaliar e sintetizar as informações. Assim, hoje a gente está cercado de informações, né, escolha é, uma informação nova. É, vamos é, até fazendo um, um, né, um paralelo com o que a gente está tendo hoje aí do, do coronavírus, é informação de tudo quanto é lado, né? Qual que é a informação verdadeira, qual que, que, que não é, né? Qual é a informação que eu realmente vou aproveitar, né? Outro item é o pensamento sistêmico. O aluno, ele tem que ser capaz de desconstruir ideias existentes, né? Ele tem que ter pontos de vista diferentes de todas as situações, né? Outro importante é o design thinking. Erros fazem parte do processo. Professores que estão aqui me assistindo, por favor. A gente tem muito o costume de falar, ou está certo, ou está errado. Está errado, não serve. Não, gente, não é assim mais, graças a Deus. Né? O erro faz parte do processo. Com o erro, o aluno é, aprende. Tá? É, a gente fala muito, quem participa aí de de movimentos makers, né? Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai aprender, tá? Então, extrema importante, é, importância é isso. Alfabetização ambiental, e a nossa, não é só para quem faz engenharia ambiental, não, tá, gente? Nós temos que entender como é que cada profissão, como é que cada ação vai criar impacto no meio ambiente, tá? E, por fim, para terminar esse, esse primeiro... Este é o letramento digital, né, que é a familiarização com as tecnologias, né, é, quem me acompanha aí tem visto que eu tenho falado muito que a tecnologia é uma ferramenta, né, mas é uma ferramenta que hoje a gente praticamente não vive sem. Então, se o aluno não domina isso, fica um pouco mais complicado, né, então a gente tem que trabalhar isso com ele.
0: Quer fazer algum comentário, Sam? Isso, isso tudo está dentro do conhecimento, né? Isso. É uma das quatro dimensões de competências. Exatamente. É, é legal, o pessoal, ter essa, essa noção de que é, cada uma das, das quatro dimensões a gente vai é, fragmentando, né? A gente vai des, desdobrando para e... tentar trazer o máximo possível de, de prática para esses conceitos. Isso. E pode perguntar, viu, pessoal? Boa. A, a
1: segunda dimensão é a habilidade, né? A habilidade é a capacidade que nós temos de fazer algo, né? E ela é muito conhecida hoje como os quatro Cs: que é a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração. Então, assim, hoje. É, mesmo em tempos de quarentena, está é, muito interessante, está muito fácil, né? De trabalhar essas quatro habilidades. É, colaboração, por exemplo, né? É, a gente tem visto redes se criando, né? É, por exemplo, a gente sabe que infelizmente muitas famílias perderam fonte de renda, né? Então tem se criado um movimento para essa colaboração. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Tem muito é, é, professor que era totalmente presencial. Né? A aula dele era só presencial. E, de repente, ele teve que vir aqui para o mundo digital da noite para né? o dia. O coordenador falou, olha, agora fechou a escola, aula online. Ele fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Então, ele tem uma colaboração com os colegas. não né? um sabe mais. Então, passa para ele, né, e a mesma coisa os alunos, né, que de repente não tinham também, apesar que a gente sabe que os alunos mexem, né, bastante com a tecnologia, mas um ou outro não vai saber, então tem uma rede de colaboração para isso, né. Comunicação, gente, hoje o mundo é da comunicação, a gente vê é, a velocidade das redes sociais, redes sociais né, é, vamos dar um exemplo aí das, das lives dos shows, que estão acontecendo, né? Como é que isso tá? Então, se a gente não consegue trabalhar isso no aluno, né? Ele pode ser um aluno excelente. Aquele aluno que na hora que forma o professor só né, enche os olhos, fala, nossa, ele era tão bom, ele era tão estudioso. E aí, de repente, o aluno não arruma emprego. Ele não consegue conversar, né? Aquele aluno ele é cheio de informação, mas ele não consegue pôr nada daquilo para fora, né? Então, nós temos e trabalhar tudo isso. Criatividade, gente, é, quem está aí por dentro de processo seletivo, vê que isso é cobrado o tempo todo, né, é, o, sair fora da caixinha é uma frase que já ficou batida, mas é a verdade, às vezes a empresa até fala o conhecimento técnico, se ele não tiver todo, eu dou para ele, mas eu preciso que ele seja criativo aqui, que ele me traga soluções, né? Então, essas quatro competências aí da, da parte de habilidade são extremamente importantes para a gente poder trabalhar. Quer falar alguma
0: coisa? Pode seguir, o pessoal que está acompanhando a gente aí, deixa eu só é, avisar o pessoal, né, e, e, e pedir. E quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, viu, pessoal, a gente vai... Conclui o raciocínio e depois a gente vai abrir o espaço para poder responder alguns questionamentos de vocês aí.
1: Ótimo. Então, vamos lá para a nossa terceira dimensão. Caráter, né? A gente tem falado muito disso também ultimamente. Que é O que é caráter? Aquisição e fortalecimento das virtudes, né? Dos valores que nós temos, né? E como é que a gente trabalha, né? Qual a qualidade né, que a gente tem que trabalhar isso? Então, um, um tema que tem sido muito falado também, muitas pessoas já escutaram, é o Mindfulness, né? O que é isso? A gente ter autoconsciência, a gente está no momento presente, né? Desenvolvimento de atenção plena. É, a gente vê, em assim, sala de aula, o, o, os alunos, é, muito agitado, muitas vezes, né? Eles não estão ali presentes naquele momento,
0: Bom, acho que deu algum probleminha ali com a, com a transmissão, com, com, a, com a internet da Juliana, mas queria, a gente já está restabelecendo pessoal, é, mas enquanto isso, deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está participando aqui já, é, mandar um abraço aqui para para Karen Mercury, que está sempre com a gente aí também, a Rose Oliveira, o Eustáquio Souza, Érica uh, Paula, Fernanda Kurnikova, espero que eu tenha acertado o seu nome, Fernanda uh, Ricardo Silva, Vanessa Gurgel, Juliana Barbosa que tá é, okay. a nossa convidada boa Ju, eu tava só mandando um abraço pro pessoal que mandou mensagem aqui é, tô só, só finalizando aqui o Wellington, é, Dutra Érica Paula uh, o Davi aqui falando que é de Pedro Canário do Espírito Santo a gente também preparou material para vocês de ensino básico, tá, Davi? A gente vai falar um pouquinho também sobre ensino fundamental e médio. O Wellington Dutra, que é de do Centro Universitário Newton Paiva.
1: O Wellington, um abração para ele, meu amigo, a gente trabalhou junto por muito tempo.
0: Boa! É, a Débora da Dallanha, que está participando sempre com a gente aqui, que é lá de Laje, Santa Catarina, da Uniplac. Mauro Rara, Andresa Barbosa. Um beijão para a Andresa também. A Me turma está que... tá, tá em peso aí. A, a Tânia Mara Chaves, a Priscila Paganelli, que também está sempre presente, a Mônica Machado. Enfim, um
1: para a Mônica. Estamos trabalhando com ela há muito tempo.
0: Boa. É... Ô, Ju, pode concluir seu raciocínio lá.
1: Tá. Então, a gente estava falando da questão do Mindfulness, que é estar presente, né, no momento. Então, a gente, é, no, no, no momento presencial de aula, a gente sempre vê aquele aluno, né, que está disperso, né, aquele grupinho de conversa e tal, e tem acontecido uma coisa, assim, super interessante, mas com um lado negativo agora nessa nessa quarentena, eu estava conversando com, com um amigo ontem, ele me, me contou essa história, eu falei, gente, né? É, agora existe o fundão digital. Porque na sala presencial existia o fundão, né? com os alunos, né? que não estavam presentes no momento, agora é o fundão digital. Então, o professor está lá, dando a aula dele, o aluno tem um grupinho que desliga a câmera, né? e vai para o WhatsApp, ou eles fazem um outro acesso virtual deles, Quer dizer, eles não estão presentes naquele momento, né? E tem técnicas para isso acontecer, para a gente trazer, né, esse aluno. É, que já tem, alguns lugares já tem feito. Meditação, por exemplo. Tem, tem professor que antes, três minutos. Começou a três minutos. Três minutos para meditar. Então, pra, se acalma a pessoa, dá uma baixada na energia e traz ela para aquele momento. Então isso é uma das técnicas. Te... Então ela pode ser feita presencial ou à distância, não importa, né? Como que a gente está? É... A gente também né, na questão do caráter a gente tem que desenvolver a curiosidade, né? Então tem deixar esse aluno com a mente aberta, que ele possa explorar o mundo, que ele inove, né? Então às vezes tem gente que não gosta, né? Não é é, é o tradicional, não gente, vamos inovar, vamos trazer coisa nova aqui para o dia a dia, né, a gente tem que estimular também a coragem desse aluno, a confiança, que ele seja confiante, que ele seja persistente, né, porque nem tudo dá certo da primeira vez, e, e a, se a gente não estimula isso no aluno, ele é aluno que vai ficando frustrado, de repente é uma disciplina que é mais difícil para ele, a gente não estimulou a persistência, na, na primeira nota ruim, no primeiro e quem não consegue entregar, ele desiste daquela disciplina, né? E isso também está muito ligado à resiliência, né? Que é perseverança, que é determinação. Então, a gente tem que trabalhar essa resiliência. Algumas pessoas têm uma resiliência maior, outras menor, mas tem como trabalhar tudo isso. É ética. A ética antigamente fazia, era uma disciplina obrigatória praticamente, né? E isso, na maioria das, das faculdades, dos cursos, não é mais. Mas, é, mais do que nunca, trabalhar a ética é importante, né? Então, respeito, a honestidade, a decência, isso é, tem que ser inerente a qualquer pessoa. E a liderança, nós temos que criar líderes, né? Então, a gente tem que ensinar para esse aluno a responsabilidade, o trabalho em equipe, compromisso, engajamento, né? E, mais para frente, eu vou dar alguns exemplos práticos de como tudo isso acontece. E, para terminar... Na quarta, né, dimensão, a gente vai falar do meta-aprendizado, que é o então, aprender a aprender, né, a gente tem que ensinar para os nossos alunos como é isso, né, então a gente vai trabalhar com eles a mentalidade do crescimento, que é o growth mindset, né, é, para tirar aquele pensamento fixo, que, que é um pensamento que geralmente traz muita derrota, é, traz ansiedade, mentalidade de crescimento, tá, e quando a gente consegue trabalhar isso para o aluno, a gente consegue que ele é, alcance desafios, né, que ele persista diante os contratempos, né, os problemas que ele vai encontrar no meio do caminho, então, é, ele aprende com as críticas, é, críticas positivas, então, o professor sempre tem que dar um feedback para o aluno, mas ele tem que entender como ele vai dar esse feedback, né, se for um feedback positivo, ele só está acrescentando para esse aluno. É encontrar, fazer com que o aluno encontre inspiração no sucesso do outro. Muitas vezes ele vê o, o colega se destacando e ele não absorve aquilo que o colega fez de bom para conseguir aquilo, né? Então, é, a gente tem que trabalhar isso tudo é, nos alunos. É, é muita coisa, inicialmente, né? Nossa, como é que eu vou trabalhar todas essas competências? Ninguém vai trabalhar tudo de uma vez só. A gente consegue dividindo isso.
0: Legal. E aí, né, é, é um papel nosso, né, que, que todo mundo está assistindo o webinar, eu acho que a, o pessoal está muito interessado, estou vendo aí alguns comentários, é, de ir tomando nota mesmo, né, de tudo que a gente está falando aqui, até para conseguir se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, né. Então, assim, a gente obviamente não vai conseguir é, discorrer profundamente sobre tudo aqui, mas a nossa ideia é entregar para vocês as ideias que a gente tem, aquilo que a gente né, conhece o máximo possível, para que depois a gente aprofunde né, as conversas, a gente abre também o canal de contato, né, é, tanto a Ju quanto nós aqui da Saraiva, é, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Inclusive, vou até pedir o pessoal da nossa produção, o, o Daniel, que está aí ajudando muita gente, a Júlia Closato também, para colocarem aí no nosso chat, colocarem o link né, do, do e-mail que você consegue mandar para nós as suas dúvidas. De repente, se ficar alguma coisa é, a ser esclarecida, alguma dúvida, fique à vontade. O e-mail é falecom.com.br o pessoal vai colocar aqui no chat, e aí você depois, se quiser tomar nota, quiser é, pegar esse e-mail esse para mandar alguma pergunta, para a gente encaminhar para a Juliana também, a gente está totalmente disponível e aberto para isso. Tá, pessoal? Então, eu queria só é, repassar com vocês aqui as quatro dimensões de competências que a Ju falou. Conhecimento, habilidade, caráter de aprendizado e, e o meta-aprendizado. Então, tomem nota aí, é, e depois a gente, se alguém quiser, depois apro aprofundamento de tudo isso, tudo que a Ju já explicou, manda para nós aqui. É, deixa eu mandar mais alguns abraços o pessoal que entrou aqui hoje, é, aqui com o Daniel Martins, nosso, nosso professor aí, nosso grande parceiro, que está lá no interior da Bahia, na cidade de Conceição do Coité, é, também né, passando uma situação muito difícil, igual o né, o Brasil inteiro. Ele estava me relatando, inclusive, que as estradas tá fech... tava para fechar a estrada entre Salvador e lá. E ele tá em situação complicada. Mandar um abraço para pro... a Marilene, que é a bibliotecária de Vila Velha. A Tânia Mara, que é do Rio Grande do Sul. O pessoal tá mandando aqui de onde eles são. Até o pessoal ah. aqui do... da Newton Paiva, hoje. É, só que não tem o nome, tá? Com o perfil aqui Design Bot, agência remoto. É... Então, pessoal, aí, queria, né, dentro desse tema que a gente fala, dentro desse tema, né, falando sobre o que são as competências, queria que você falasse para gente quais são os benefícios da educação por competências. É, queria que você, né, elencasse para nós aí os, os benefícios da, da educação por competências aí.
1: Uhum. Primeiro de tudo, assim, o mundo mudou, né? Então, a, a forma como nós nos relacionamos, como locomovemos... Tudo alimenta, tudo mudou. Então, a educação tem que mudar, né? E aí, é, é essa forma de competência, de trabalhar isso, o foco maior é nisso, né? A gente consegue conectar, primeiramente, todas as áreas do saber. Né? Então, fica um ensino muito mais amplo, né? Então, a gente consegue combinar conhecimento, motivação, valores, recursos, né? Então, realmente, fica um ensino robusto a gente consegue aprimorar o desempenho profissional do aluno, porque a intenção não é simplesmente ao final do curso, entregar algum diploma para o aluno e, e pronto, e vai, não, é dar condições que ele realmente consiga realizar seu propósito, né, aquele objetivo dele, né, quando ele entrou no curso superior, o que, que ele queria, né, então a gente tem que conseguir entregar isso para o aluno, é, conseguir, auxiliar pessoa melhor. Às vezes, as pessoas pensam que isso é uma função é, de casa, os pais, né, é, ou então da educação básica fundamental, não, isso também é uma responsabilidade do ensino superior, né, e agora é importante que, para isso, haja uma mudança na matriz curricular, né, é importante que a matriz seja flexível, porque a gente vai poder, vai precisar de mudar as formas de avaliar o aluno, né, só aquela avaliação de prova certo e errado, um trabalho, é, que o aluno vai preencher um questionário, isso não é mais, é interessante, né, como ensino por competência, não é assim que a gente trabalha,
0: né. Boa, é isso aí, é, a gente vai ouvindo, vai aprendendo, e vai tomando tudo para tentar agregar no nosso modelo de trabalho aí, Tentar fazer com que ele seja ainda melhor. É, Ju, antes da gente passar para o próximo tema, que aí já é falando um pouco mais na prática, né, de como desenvolver essas competências que a gente citou aqui, uhum. tem alguns comentários muito legais aqui e eu queria ler, até para a gente colocar na. trazer para a mesa aqui, tá? É, a gente recebeu alguns comentários aqui, como por exemplo o do André Simões. Acredito que em nossas aulas deveríamos aplicar o Mindfulness. É, isso é um grande aliado ao desenvolvimento dessas soft skills, não só nas aulas, né, mas, mas nas escolas também. Já a Érica Paula é, falou o seguinte, temos essa experiência em nossa IES, através do núcleo de inteligência emocional. Que interessante. A professora Sim. muito meditação e yoga, musicalização no ensino superior. E além disso, temos práticas também de grupos de terapia. Muito legal, Érica, muito bacana mesmo saber que é, já é uma prática que vocês vêm adotando aí na instituição, né? E eu acho que precisa ser replicado mesmo, porque o modelo convencional, só do aluno chegar, entrar, assistir a aula e ir embora, e depois ser avaliado numa prova se o que ele está fazendo é certo ou errado, ou se ele adquiriu ou não conhecimento, acho que isso está ficando um pouco para trás, né? A gente está entrando numa nova era de educação, onde a gente tem que avaliar muito mais os processos, né, a gente precisa entender Sim. o contexto para que a gente garanta que o aluno, ele vai é, receber o, o aprendizado e que vai ser eficiente essa passagem de conhecimento. A Mônica Machado está falando, é, as empresas estão valorizando cada vez mais as soft skills, exatamente, não é Sim. simplesmente desenvolver competências para a sala de aula, né, Ju? A gente está falando de desenvolver cidadãos, né? E, e isso vai acabar interferindo, impactando na nossa sociedade e, e impactando também nos empregos, nos trabalhos das pessoas, né? Exatamente. É, legal. É, o Daniel, né, mandou um abraço, falou que é o momento de transformar a crise em oportunidade para desenvolver nossas habilidades e competências, é isso aí. É, pessoal aqui, a, a Sabrina Barbosa mandou um, abraço, um beijo para você, Ju lá de Posto...
1: Essa daí é minha comadre, querida.
0: Boa. É, a gente teve em Poços de Caldas ano passado no Ciaed, né, que é um, uhum. um, um evento, um congresso de educação à distância, que organiza a ABED, e foi bem legal. A gente teve contato com muita gente lá, muitas instituições, muitas empresas, é, muitos coordenadores, professores, reitores. A gente fica muito feliz poder participar desses eventos aí. Poços de Caldas é uma cidade linda. É... Sim. O Davi, o David Santos, falou: um dos desafios é trabalhar as competências e habilidades socioemocionais. Cada estudante possui a sua própria subjetividade. É exatamente isso. Quer comentar alguma coisa, Ju, sobre esse comentário dele? É,
1: é interessante, é, não é que seja fácil, mas o, o professor, no início do semestre, é tentar conhecer esses alunos, né? É, Para ele tentar trabalhar a competência que, que precisa. É óbvio, né, que a gente não tem tempo de sentar, às vezes, com cada um e, e vamos escanear esse aluno, né, e não dá. Mas a gente consegue ter uma noção do que, que aquela turma está necessitando mais. Então, a gente consegue focar para determinadas
0: é, competências. Boa, excelente. É, é, o pessoal aqui, o Design Bot, lá da agência remoto, né, Falou, Fab Labs são ótimos instrumentos para o desenvolvimento dessas competências. Legal. A Tânia...
1: Ela, é a Carla, que ela é a gerente do Fab Lab, faz um trabalho incrível lá, e realmente é a hora de colocar a mão na massa. Os alunos sim, têm um engajamento enorme no momento desse.
0: Boa. A Tânia Mara Chaves falou, penso que esses espaços de formação que estamos vivenciando aqui neste webinar podem nos auxiliar no processo de, apre... no processo de aprender a aprender. É, o metaaprendizado né? A gente está é. aqui para isso, viu, Tânia? É, Tânia Mara é Justamente para tentar compartilhar e todo mundo sair ganhando. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais e aí a gente vai mais para a parte prática de como desenvolver as competências que a gente abordou até agora aqui, Ju. E hum. aí eu preciso perguntar, como são desenvolvidas essas competências dentro de sala de aula? O professor que vai todo dia ali para a sua instituição, lida com aquele grupo, com aquela turma de alunos, como que dá para desenvolver essas competências dentro desse ambiente?
1: É, assim, são várias técnicas né, que existem, as metodologias ativas, sala invertida, né, mas tem um, uma metodologia que está, acho que é mais linkada com o ensino por competência, que é o PBL, né, que é o aprendizado através de projetos. É, ele traz é, realmente assim, o engajamento total do aluno, é, ele, a gente consegue ensinar de uma forma diferente, a gente sai um pouco da, daquela questão de provas, né, que a gente tem falando, do certo e do errado, e consegue ensinar um conteúdo inteiro através da realização de projetos, né. Então, nisso, o, o aluno vai ter que pesquisar, ele vai ter que estabelecer hipóteses, vai ter que procurar recursos e vai ter que aplicar realmente aquele projeto, né. Então, o professor, nesse caso ele atua como um tutor, né, que ele vai intermediar, ele vai passar é, informações, mas não é aquela aula de quadro o um tempo inteiro, né, então o, o professor, antes da, da aula dele, ele já vai passar um conteúdo para o aluno, vai ser um artigo, vai ser um vídeo, né, para o aluno já entender qual assunto o professor vai trabalhar naquele dia, mas ele não vai ficar mais o tempo inteiro no quadro, que seja da show, não importa, né, só passando a teoria e o aluno só como um ouvinte, né, agora o aluno realmente, ele participa do processo de construção do seu aprendizado,
0: né. É. A gente, Ju, desculpa te cortar, mas a gente costuma falar que o professor, ele é o mediador, né, é, em conseguir levar e proporcionar ao aluno a condição ideal para ele conseguir aprender, e o aluno ser o, seu, o responsável pelo seu conhecimento. Né? Exatamente. Ele, ele é o protagonista, uhum. que se ele, primeiro de tudo, não quiser ou não é, se colocar nesse papel de responsável pelo próprio conhecimento, é, essa, 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 esse processo vai acabar é, sendo ineficiente. Então, uhum. trazer o professor como esse mediador mesmo do, né, do, do conhecimento. Isso mesmo. E
1: Boa. aí, é, tem algumas técnicas, né, para fazer isso. Então, primeiro, o professor, ele sugere um problema é, para a turma. É, ele pode é, dividir em problemas, né, é, cada grupo, cada um vai resolver? Pode, mas ele pode é, ser um problema só, tá? É, os alunos vão investigar todas essas hipóteses, né, como que ele vai conseguir resolver aquele problema, depois, ele ele achar uma, uma linha de raciocínio, ele vai definir tática, eles vão estabelecer planos, né, esses alunos, eles vão apresentar esse plano, demonstrar resultado e aplicação prática daquilo. Então, é e claro, o tempo todo o, o professor tem que estar tá apoiando o aluno orientações, né, na verdade o aluno não sabe ainda como fazer aquilo, então o professor vai orientar aquele caminho, vai sugerir materiais, né, o aluno, o grupo vai apresentar como que está indo, o professor olha, eu não sei se esse caminho vai exatamente levar para onde você está pretendendo chegar, né, então, e, e com isso a gente consegue trabalhar uma série daquelas competências que nós listamos, né, se o professor quer trabalhar uma determinada competência, e aí, o que ele pode fazer? Na hora de listar o projeto, ele marca lá, faz uma planilhazinha, todas as competências que nós falamos aqui, e, e quais que ele consegue trabalhar naquele projeto. Ah, mas eu queria trabalhar uma outra competência também. O que mais que eu preciso inserir na, naquele projeto, naquela ideia, né? E aí, eu vou trazer um exemplo aqui, muito simplesinho, né? Então, se um professor, ele quer... É, a turma entenda como, como economizar água, tá, então ele dividiu essa turma em grupos, e uma, uma turma vai fazer, levantar todas, levantar todas as possibilidades, e vai fazer uma cartilha, por exemplo, se fosse numa aula presencial, a turma poderia imprimir essa cartilha e distribuir na, na instituição, distribuir no seu campus, fazer uma campanha, né, agora, em quarentena, de repente, esse grupo vai criar uma página lá no Instagram para distribuir essa ideia. Ela vai fazer um vídeo dessa cartilha, vai colocar no YouTube. Né? Um outro grupo pode trabalhar o mesmo tema criando um aplicativo, porque lá ele pode conseguir levantar cada atividade dentro da, da residência, quantos litros de, de água vai gastar. E aí ele vai distribuir esse aplicativo, né, então, assim, existem muitas alternativas para a gente conseguir, né, trabalhar com é, é, projetos, né.
0: Boa, excelente. Está chegando muita, muita, muita pergunta aqui, ó, ó, Ju, e o pessoal falou hum. bastante, a gente separou algumas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre é, uma primeira pergunta que veio do Carlos Renato Zacarias, é, como perceber e detectar as habilidades socioemocionais dos estudantes? Tem algum teste que se usa, algo mais que a gente consiga, que seja mais tangível, assim? Olha,
1: é, a gente consegue ver é, algumas, é, não todas, mas algumas dessas competências é, medindo... Gente, algumas pessoas vão achar até estranho, mas medindo a felicidade do aluno e existe um teste que mede isso, tá? Depois eu posso passar para vocês o, o link, né? Um teste gratuito conhecido e aí você consegue ver por quê? quando a gente consegue trabalhar essas competências a gente vê que o aluno fica mais feliz porque os objetivos dele estão sendo alcançados. Então, de repente, o professor pode aplicar esse teste no primeiro dia de aula, no meio ali do semestre e no final, né? Será que isso mudou, melhorou? Não melhorou? No meio ali, ele consegue ver e, e dar uma adaptada? Será que eu preciso? O que eu preciso mudar aqui na minha metodologia, né? Então, tem como a gente medir isso.
0: Boa. Falando um pouquinho de, de aplicação do PBL. É como que você, o que que você sugere para a gente aplicar, né, implantar esse tipo de abordagem nas instituições públicas, Ju? É, foi a pergunta do Mauro Orrara.
1: É, eu, talvez, até, assim, eu confesso que a minha experiência maior, ela é instituição privada, trabalhei na pública, mas foi menor tempo. Mas na pública, talvez seja até mais fácil. O professor, ele tem um pouco mais de autonomia, e, na particular, né, vem um, um modelo, né, que aquela instituição quer usar, e que todos os cursos vão ter que implementar. Então, às vezes, né, um determinado coordenador, ele quer mudar o seu curso radicalmente, e ele tem restrições, tá? Então, talvez no ensino público a gente consiga fazer até com a maior facilidade,
0: tá? Entendi. Boa. E o Marcelo Mirabelli perguntou que em relação à, à medição da evolução dos, nível, dos níveis das habilidades socioemocionais dos alunos. Então, assim, é, tem alguma forma da gente medir a evolução? Porque antes a gente falou primeiro das avaliações, né? Assim, o teste de avaliação foi o, o Carlos Renato perguntou. Agora, e a evolução, assim, depois que a gente já começou a aplicar nas técnicas, né? É, é, enfim, que a gente estuda e aprende. É, como, é que, como é que dá para a gente, ou, ou qualitativamente, ou até mesmo quantitativamente, a gente perceber essa evolução? O, o Ju, você pode é, falar alguma coisa sobre? É,
1: é sim, quantitativamente é um pouco mais complicado, né? A questão é qualitativa mesmo, né? A gente, igual eu falei, a gente realmente vê o um engajamento maior do aluno. É o aluno mais presente na sala de aula. É o aluno interessado naquilo que o professor está falando. É, porque, é claro que você não vai desenvolver o projeto o, o tempo inteiro, né? Existe um momento da teoria. E você vai ver que o aluno vai estar tá interessado naquele momento que antes ele não estava interessado, né? É, os gestores da instituição conseguem ver isso com a maior retenção. Né? Porque se o aluno não está gostando... Claro que retenção tem vários pontos financeiros e tudo. Mas se o aluno não gosta do curso, ele vai embora, né? Se a gente consegue engajar esse aluno, ele está interessado, poxa, as aulas são fantásticas. Eu estou conseguindo ver que eu aprendo eu aplico, eu aprendo eu aplico, né? Então, a gente engaja o aluno com um senso de pertencimento, né? Então, a gente consegue medir isso qualitativamente. O quantitativo, a gente consegue ver em números de retenção.
0: Entendi. É, e aí, e até o de evasão também, né? Sim. a contrário, a gente consegue quantificar. É, aí tem, tem um... O pessoal tá, tá mandando algumas mensagens aqui, falando... O, o André Simões está falando aqui. Adoro PBL, sai da caixinha, desenvolve as hards e as soft skills. Sempre utilizo. Nem precisa de tanta disposição de tecnologia e acaba é, colocando a mão na massa, né? Já o, Ricardo... é,
1: o André é o estudioso da Educação 4.0, ele tem ideias fantásticas, e é isso mesmo, a gente não precisa de ter mega tecnologia, não, tecnologia é ferramenta e mesmo sem ela a gente consegue desenvolver os projetos.
0: Boa, Ué, se é assim depois, André, depois entra em contato com a gente aí, quem sabe a gente não faz um webinário falando sobre Educação 4.0, a gente já abordou esse assunto anteriormente, mas sempre é bom ouvir quem tem muito conteúdo para trazer para nós. É, o Ricardo Oliveira mandou aqui, estou usando o Google Sala de Aula, atividades via e-mail e postando no site que a escola criou e fazendo relatórios semanais. É o Ricardo Silva Oliveira, de, da CDAT de Potiraguá, Bahia. Obrigado pela contribuição. A Mônica está bastante ativa aqui no chat está falando, as metodologias ativas ajudam muito, por exemplo, a execução de projetos reais trazendo problemas sociais, problemas reais que serão solucionados pelos alunos.
1: A Mônica, ela é coordenadora de cursos da área de computação, e ela desenvolve trabalhos fantásticos, os alunos dela trabalham muito com isso, com o PBL, eles estão sempre desenvolvendo aplicativos, tem uns programas fantásticos no, no curso dela.
0: Boa. É, a Denise Pericini falou, eu trabalho numa IES particular e é mais flexível fazermos modificações. As regras do MEC são as mesmas, certo? É... O Wellington Damasceno Dutra falou, nesses tempos de aulas remotas, a utilização de simuladores ajuda a mostrar aplicações práticas do conteúdo estudado, mesmo não estando no laboratório. De fato, é podem ajudar bastante. E aí tem um, um, uma outra pergunta aqui, oh, oh, Ju, que foi o Hernandes Rodrigues que mandou. A maior reclamação dos estudantes nesse período de quarentena foi estamos em casa, mas não estamos de férias. Logo, além das aulas, todas virtuais, temos que dar conta das crianças, dos trabalhos domésticos. Quando estamos na sala presencial, ninguém nos atrapalha, mas em casa, tudo nos atrapalha. Então, ele, eh, os alunos pedem que não hajam atividades, que sejam apenas videoaulas. Como você avalia esse discurso dos estudantes?
1: É fato que existem opções, né, para nós existem, para eles também existem, né, é, agora, só a videoaula, ele pode fazer aquilo que eu falei, o fundão digital, ele desliga a câmera e ele não está escutando. O que, que a gente pode fazer, né, é, implantando o PBL, por exemplo, é claro que dentro de cada disciplina o professor tem que adaptar, e o projeto dele envolve os familiares, Sabe? Então, tá todo mundo ali dentro de casa, por que não haver o um envolvimento? Fica até uma coisa mais divertida, né? Uhum. Então, uma interação, né? Então, realmente, nesse tempo, ó, a gente tem que se reinventar,
0: né? Exatamente, não adianta a gente achar que... É, a gente, não adianta ignorar as, as situações, né? A gente precisa aprender a conviver com elas. Exato do celular começou a entrar para dentro de sala de aula, a gente queria ignorar, a gente queria falar para não usar o celular de jeito nenhum, e hoje a gente já percebe que não é tão possível assim mais, né, é algo que faz muito parte da nossa vida, enfim, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Da mesma maneira agora, a gente dentro de casa, a gente sabe das, das dificuldades, dos problemas que, que existem, né, e a gente precisa aprender a lidar com isso também para continuar desenvolvendo trabalho e estudos, enfim, de forma geral. Hum. É, caminhando um pouquinho mais, né, falando sobre a psicologia positiva em quarentena. Qual é a definição, Ju, de psicologia positiva? O que, que a gente pode trazer para o pessoal aí, falando um pouquinho sobre esse assunto? Ju? Ah, voltou. Tinha
1: dado... Uma travadinha.
0: Você ouviu a pergunta?
1: Não, não, faça de novo, por favor.
0: É, a gente está né, caminhando um pouquinho mais aqui para um outro tema, que é de, de psicologia positiva, né? Então, uhum. psicologia positiva em quarentena. Qual que é a definição né, de psicologia positiva? Qual que é a definição desse tema, desse termo?
1: Uhum. Então, a psicologia é, positiva era o estudo da felicidade, né? E o que, que esse estudo diz? que a gente escolhe ser feliz. As pessoas, né, acham que, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aumento, eu vou ser feliz quando eu comprar meu carro, eu vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena. Não. Você decide ser feliz. Né? Você acorda e fala, hoje eu vou ser feliz. Né? Então, é muito isso que a, que a psicologia positiva fala e várias coisas que nós falamos, de competência que nós falamos anteriormente, estão dentro da ciência da felicidade. Né? Então, é, é, tudo é um ciclo virtuoso. Trabalhar com competência, PBL, ciência da felicidade, isso é um ciclo virtuoso.
0: É a gente olhar para o corpo sempre meio cheio, né? Isso. E enxergar que no meio de todas as situações sempre existe o um lado bom, o um lado positivo. Por mais que às vezes o lado negativo puxe demais a gente, os nossos pensamentos, mas sempre, né, entender o que que a gente consegue extrair de bom de cada situação, né?
1: É, é isso mesmo.
0: E aí é o seguinte, sabe, a gente sabe que nesse momento de isolamento social, né, a saúde mental dos professores e estudantes, ela acaba ficando muito comprometida. A gente falou aqui, até do, usou até o termo angústia, né, no início do nosso webinário. É, como que a instituição de ensino pode atuar para manter a saúde mental, principalmente de professores em dia? Aham. Uhum eles têm que fazer o trabalho deles engajando os alunos, dando material para os alunos e, ao mesmo tempo, respondendo as responsabilidades perante as suas lideranças nas instituições de ensino.
1: Sim, é, é importante esse, esse apoio da instituição, dos gestores, é, dos coordenadores com os seus professores, né, então a gente pode começar com dando algumas dicas, assim, orientar que os seus professores é, tem um consumo consciente de informações, que a gente até tá falou no início, né? É muita informação chegando. De repente, vamos escolher uma, OMS, pronto, e não fica olhando isso o tempo todo, não, porque essa angústia pode aumentar, né? É interessante compartilhar também conteúdos sobre saúde mental. Se indica de exercícios, indicação de filmes, de livros, né? de repente, é uma criação de uma newsletter que vai ser semanal. Então, ali ele traz né, dicas de como levar melhor esses dias, né? É, outras, uma outra dica super interessante, que tem empresas já fazendo isso, é organizar evento virtual descontraído. Não é reunião. Porque, assim, eu sei que todo dia está tendo reunião. Né? Então, não. Vamos organizar um evento descontraído. O que, que pode ser? É um momento para uma ginástica laboral? quantas horas nós estamos passando na frente do computador, né? Então, de repente, é uma ginástica laboral, ah, vai ser um momento que nós vamos fazer uma aula de yoga, é uma aula de dança, por que não entrar em contato com as academias que estão fechadas, que estão sofrendo, e proporcionar isso para o professor. As ideias combinam, vem um horário lá e vai ser uma live disso, né? Então, é um happy hour online. Né? então, o, o coordenador pode organizar isso. Então, tá o horário, vamos aqui sentar e ninguém vai falar de educação, nós vamos falar aqui do nosso dia a dia, né. É, existe uma, uma possibilidade no Netflix, que aí isso vai valer até para aluno também, que chama Net Party. Então, Netflix Party. Então, todo mundo pode, pode combinar ali o grupo de professores e vai todo mundo ver o mesmo filme ao mesmo tempo, ali discutindo e tudo, então a gente tem que ter esses momentos de relaxamento, porque senão realmente fica muito difícil levar esse período, né?
0: É, até trazendo para o contexto não só né, educacional, mas até, é, como é que eu vou dizer, do, do trabalho mesmo, de forma geral, né, independente do, do ramo que você atua, é, a gente, aqui na nossa empresa, a gente na semana passada, a gente fez um happy hour. Todo mundo no, na mesma sala virtual. Uh, os nossos líderes falaram, oh, pessoal, pegue sua cerveja, seu refrigerante, sua água, o que você gosta de beber. É, coloque aí, coloque o tira-gosto e vamos resenhando, vamos conversando. Quem souber tocar um instrumento, é, em um momento a gente direciona a palavra para você, você toca uma música para gente. Enfim, eu acho que a gente precisa... É, se reinventar mesmo e, e, e ter esses momentos também de descontração, né, porque senão você está circulando é, é, o computador, né, ou, ou uma videoconferência sempre é algo de cobrança ou algo muito sério, sendo que não precisa ser sempre assim, né, a gente tem que usar é. de diversas formas.
1: É, uma outra coisa também que é interessante, de repente a instituição pode dar um treinamento online para esses professores, né, sobre a ciência da felicidade. A Nike fez alguma coisa parecida com isso, com a inteligência emocional. Por que não? Né? Que a gente agora falou, eu falei de uma forma muito resumida, né? Então, é muito maior a ciência da felicidade. Por que não passar um treinamento, um treinamento descontraído desse assunto também, professor, né?
0: É isso aí. Vamos que vamos. Caminhando aqui já para os momentos finais, né? É, e aí, e os professores, Ju? A gente falou aqui da preocupação que a gente tem em relação a cuidar deles, mas e eles, né, se sentindo, de repente, responsáveis por uma turma ou por uma disciplina, é, como que eles, professores, também podem atuar para manter a saúde mental dos seus alunos, tanto dentro das atividades da, da instituição, da disciplina, enfim, como também como é, orientadores aí de como passar por esse momento até em relação à própria vida de um modo geral. Sim,
1: é, a gente tinha falado já, né, então, do, do PBL, é, tentar envolver a família, é, se tiver tipo, um aluno mora sozinho, é, que ele possa envolver o seu vizinho da frente, mesmo que né, não, não, não entre na casa do, do vizinho, né, mas que tenta, fazer atividades que envolvam mais pessoas, mesmo de modo virtual. É, nesse momento, a minha precisa ser mais flexível, porque a gente tem que ter que estar todo mundo passando por um momento difícil, né, e aí, é, para incentivar, para crescer, que essa felicidade cresça no aluno, é, a gente pode incentivar o voluntariado social, né, então, mesmo à distância, a gente consegue contribuir. Né, eu já falei da questão de cesta básica, às vezes vai ser é, incentivar, né, que a gente tem visto muito na Itália isso acontecendo, é, tocar uma música na janela, né, para pro, os vizinhos, ou eu não sei tocar nada, no meu caso não toco nada, não canto nada, posso colocar uma música, por que não? Né? Então incentivar essas práticas é, é importante mais do que nunca, isso sempre foi importante, mas é importante que o professor escute o aluno. É, às vezes o aluno quer falar e ele não quer falar da disciplina, mas o, aluno, o professor precisa entender, porque o professor também vai querer falar com outras pessoas, porque não é do trabalho, né? Então, a gente precisa escutar mais o aluno. Tornar, agora também, mais do que nunca, a aprendizagem significativa. Porque se realmente não houver interesse, já está numa situação difícil, não tinha interesse pelo que eu estou aprendendo, né? Aí não realmente não anda. Uma ideia interessante também é quando você for propor uma atividade, não propõe uma forma só, não. Ou então você coloca a atividade lá, o aluno vai escolher como re, re, entregar aquela atividade. Como que eu posso fazer isso? Né, isso também gera engajamento. Ensinar para o aluno uma técnica que eu acredito que a maioria conheça, que é a técnica Pomodoro. Então são 25 minutos estudando, e aí a gente para cinco minutos. E esse pare pode ser mesmo na aula online. O professor explica ali 25 minutos, mesmo o professor questiona, ah, meu aluno só quer vídeo aula Vinte cinco minutos falando do tema, cinco minutos dá, viaja, faz outra coisa, né? E aí, de novo, usando o Netflix party, de repente e tem muitos filmes interessantes que associam com várias disciplinas. Hoje nós vamos ver filme, todo mundo aqui junto, né? Então, eu acho que é isso, é tentar ficar unido mesmo à distância, né.
0: É um desafio, tanto para professores quanto para alunos, né, e todo mundo da área da educação, é, mas que eu acho que, passando por esse momento, e eu, e eu sei que estamos nos adaptando forçadamente, digamos assim, porque não temos outra alternativa nesse momento, acho que, é, acho que o que, vai, o que vai ficar, o que vai permanecer, vai ser muito legal, vão ser muitas novas é, práticas que a gente vai poder utilizar, né, ferramentas também, para tornar e, e para elevar o padrão, subir o nível mesmo do, do ensino que a gente é, faz hoje aqui no Brasil, né, Ju?
1: Exatamente. Eu Boa. acho que é uma, realmente um momento difícil, mas que ele está trazendo muito aprendizado, eu espero que todos nós aproveitemos esses aprendizados,
0: né? Legal. É, mandar um abraço aqui para o Márcio Costa, que elogiou bastante aqui o nosso webinário, um abraço para ele. Mandar uh, um abraço aqui para a Amanda Keller Silveira, também falou sobre infoxicação, que é um termo que ela disse que, que achou muito legal, pensando na questão do excesso de informações, incluindo fake news, né? Então, uhum. que intoxicação é uma infoxicação, a Jaira Couto é, mandando um recado pro Ricardo aqui. Ricardo, olha o que eu te mandei no direct do Instagram. <risos> Conversando aqui pelo nosso chat. É, José Reis, filho, mandou um abraço pra gente. Parabenizou a Saraiva Educação. Enfim, o Eustáquio, a Márcia Coelho, que está sempre. Deixa mandar
1: um abraço para o Eustáquio. O Eustáquio é um querido. Fez Boa. parte da minha equipe há muito tempo.
0: Boa. Mandar um abraço para o Eustáquio. É, para a Márcia Coelho, que está sempre participando dos nossos webinários aqui também. Pessoal, você que entrou já, é, depois que a gente tinha iniciado, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, tá? De se inscrever é, aqui no canal da Saraiva Educação. Deixa eu ver se agora eu acerto, é, colocando do lado de cá. <risos> é, clica aí nesse, nesse linkzinho vermelho, se inscreve aí no canal para você receber todas as nossas notificações de novos vídeos, de webinários, enfim e não deixe também de se inscrever no link do nosso uh, da nossa série de webinários então é, a nossa série de, esse link ele está aqui na descrição do, do, do vídeo. vídeo eu só confirmar aqui exato ele está aqui na descrição do vídeo então logo abaixo aí do do vídeo da nossa telinha existe um link que é o, o do, sobre o webinar sobre os webinars na verdade o link de se inscrever nos webinários o pessoal vai colocar no chat online aqui é, o link que tem aqui debaixo do vídeo é o link que direciona para o outro vídeo que a Ju participou com a gente, então se inscreve aí tanto no canal quanto nesse link, para você continuar recebendo todas as nossas notificações. Ju, a gente está caminhando para o encerramento, é, queria pedir para que você fizesse suas considerações finais aí, e né, se despedir do pessoal que participou com a gente.
1: Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, é, foi uma troca excelente. Eu acho que a gente ficava aqui mais umas duas horas falando desse tema que é contagiante, né? É, dizer a todos que eu estou à disposição, né? Para trocar ideias. Se alguém tiver dúvida depois, é, pode me procurar no LinkedIn. É Juliana Guedes Arvelos Barbosa. Então, fácil de, de me achar lá. E vamos levar da melhor forma possível esses dias, né? Vai passar, gente. É só uma
0: fase é isso aí, sempre essa mensagem é, animadora né? e de esperança, a gente não pode esquecer nunca de ter esperança de que as coisas os momentos difíceis e ruins vão passar Ju, muito, muito obrigado fico muito, extremamente feliz de é, você ter aceitado nosso convite, de ter vindo aqui participar com a gente é, a gente gostaria de te receber né, no nosso estúdio, que né? todo bonito, bem elaborado, mas por conta dessa situação a gente precisou se adaptar também o modelo de trabalho e fazer esse webinário é, por Hangout né, aqui no YouTube e usando o Google Hangouts. Então, é, obrigado mais uma vez, a gente ficou muito feliz. É, foi, foi um prazer falar com você, muito conteúdo, muita, muito conhecimento compartilhado, é, de forma muito prática também, eu acho que foi bem didático, todo mundo conseguiu pegar, conseguiu entender e aquilo que a gente colocou ali é, de gatilho, né? as pessoas vão poder depois se aprofundar um pouco mais estudando em suas casas, buscando esse conhecimento na internet, em livros e artigos, enfim, acho que é, tem muito material legal aí para a gente se aprofundar ainda mais. É, queria agradecer todo mundo que participou aqui da nossa live, do nosso webinário, todo mundo que mandou mensagem no chat, a gente tenta ler as mensagens de todos, as perguntas, é, mas é um volume muito grande e, e, porventura, se a sua dúvida, se a sua pergunta ficou, é, se a gente não conseguiu responder, é, mande para o nosso e-mail de contato, que é falecom@saraiveducacao.com.br então, Saraiva Educacão, que é sem acento e sem o cedilha, e a gente vai encaminhar as perguntas ou para a Juliana, ou a gente responde, enfim, a gente cria aí essa rede, essa conexão, é, para você não ficar é, com nenhuma dúvida ou ficar sem nenhuma resposta. A gente agradece demais a presença de cada um de vocês, agradeço a Ju mais uma vez, a agradeço a Júlia e ao Daniel, que estão por trás das câmeras aqui, fazendo tudo acontecer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar junto com a comunidade é, educacional do Brasil. Lembrando sempre que o nosso objetivo pessoal é trazer conteúdo de qualidade para vocês com a marca da Saraiva Educação, é, coisa sólida, coisa de, com, de confiança, né, nesse momento de tantas notícias duvidosas, a gente quer trazer conteúdo bom. Então, a gente agradece a presença de vocês. Na semana que vem, faremos mais webinários, ah, fiquem ligados aí no e-mail de vocês, para quando a gente soltar, né, as informações vocês poderem acessar. Então, amanhã é feriado, a gente deseja a todos um excelente feriado, aproveitem para descansar, para poder fazer um exercício físico em casa, para poder curtir com a família também, aproveitar um pouquinho, se vocês todos tenham um excelente fim de semana, a gente vai ficando por aqui, um abraço a todo mundo e até logo, pessoal.
1: Um abraço, pessoal.